0: Saltan y saltan y vuelven a saltar, los siete enanitos en el pajar. Saltan y saltan y vuelven a saltar, al bosque encantado quieren llegar. Uno se cansa y se queda atrasito, otro se enferma y se va despacito. Saltan y saltan y vuelven a saltar, los cinco enanitos que quedan nomás. Otro se pierde por el camino y otro se sienta a comer pepino. Saltan y saltan y vuelven a saltar los tres enanitos que quedan nomás. Otro se pasma y se queda dormido, otro se tropieza y está mal herido. Saltan y saltan y vuelven a saltar un solo enanito al bosque va a llegar. La reina enanita lo estaba esperando y la boda en grande se está celebrando. ¿Qué onda amigos? Yo soy Zaratustra y esto es Caldo de Letras. es nada más y nada menos que Saltan y Saltan, el segundo cuento de español primer grado lecturas, el cual fue publicado en 1997 y según Google y mis cálculos, que espero no se equivoquen, este maravilloso libro nos acompañó a todos aquellos que nacimos entre el 93 y 2004, más o menos. Y pues bueno, los libros de texto gratuitos o también llamados manuales escolares eran o bueno, son, esos libritos de la SEP que te daban en la primaria y que si ibas en escuela privada, nomás los forrabas de agrapa porque solo los sacabas cuando el profe se le olvidaba planear la clase. En fin, estos libritos son distribuidos para todos los niños de las escuelas primarias en las diferentes modalidades, ya sea rurales, urbanas, públicas o privadas, y representan el resultado de un largo proceso histórico. Los libros de texto gratuito, son el principal material educativo de los maestros y, como ya dije, su forma de utilización es diversa, ya sea desde la aplicación directa con los alumnos hasta como medio para la formación continua, personal e informal del maestro. Además, siguen siendo los únicos documentos de lectura existentes en las comunidades aisladas con funciones literarias y referenciales. De hecho, ¿sabían ustedes que este año se cumplen 61 años desde que el Estado mexicano, a través de la Conaliteg, ha editado y distribuido los libros de texto gratuitos para los niños y niñas de las escuelas primarias en todo el país? Así es. Un día como hoy, pero de 1959, se creó la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, Conaliteg, en Ciudad de México, y en 1980, la Secretaría de Educación Pública, o sea la SEP, asumió la tarea de editar y producir los contenidos, mientras que la Conaliteg se quedó a cargo de la producción y distribución. Es así que actualmente, y con el apoyo de Sedena, Semar, Segalmex y los gobiernos estatales, se distribuyen millones de libros para estudiantes de todos los niveles educativos, incluyendo telesecundaria, telebachillerato, educación indígena en 42 lenguas diferentes, braille y macrotipo. Ojo que todos estos datos se los estoy pasando de a gratis y sin patrocinio, pero si de pura chiripa alguien de arte y cultura del gobierno de Jalisco escucha esto, no sean gachos y díganme cómo se hace para conseguir una plaza. Bueno, ahora sí pongámonos serios. Quizá ustedes estén preguntando, tía Sara, ¿por qué tanto choro con esos libros que mi mamá vendía por kilo acabando el ciclo escolar? Resulta, que el hábito de la lectura no es algo muy común dentro de la sociedad mexicana. ¡Ay, yo no creo eso! Yo leo como 17 libros por año. ¡Guau! Wow, ¡Qué padre, Pedrito! Ten tu estrellita dorada virtual. Sin embargo, y según los resultados del módulo sobre lectura MOLEC, publicado por el Inegi en el 2019, el promedio de libros que se avienta una persona por año es de 3.3%. Y de cada 100 personas, no más 42 afirman haber leído por lo menos un libro en el año. Y aunque las cifras no se vean tan peores, déjenme decirles que conforme pasan los años, estas van disminuyendo, siendo 3.8 y 50, respectivamente, en el 2018. No obstante, y aunque esos datos son impresionantes, el dato que más me llamó la atención y por el cual estamos aquí es que dentro del top 3 de los materiales de lectura que más usan los mexicanos, el primer lugar lo tenían los humildes pero grandiosos libros de texto. Y es que, ¿quién no se acuerda de estos? Muchos de nosotros, si no es que todos, aprendimos a leer con ellos. Y aunque a veces solo balbuceábamos sílabas, estoy segura de que muchos de ustedes se acuerdan de historias como Paco el Chato, El viaje, La viejita y los quesos, La cucaracha comelona y muchos, muchos, muchos otros que se encontraban dentro de aquella portada del perrito que para quienes no sepan es una ilustración del pintor y litógrafo Roberto Montenegro que cabe mencionar es un gran difusor de la cultura mexicana. Oye, pst, tía. Perdón por molestar de nuevo, pero a mí no me tocó ese libro. No te preocupes, mijo. Justo por eso hoy cambiaremos un poquito la dinámica y tendremos más de un tiempo de lectura para que así puedas conocer o recordar estos bellos cuentos que te introdujeron de una forma u otra al mundo de las letras. Paco el Chato vivía en un rancho. Al cumplir seis años, Paco debía entrar a la escuela. Para eso, su papá lo llevó a la ciudad donde vivía su abuelita. Al llegar a la escuela el primer día de clases, la abuelita le dijo, ¡A la salida me esperas en la puerta! Paco esperó un rato. Después, empezó a caminar y se perdió. Paco se asustó y empezó a llorar. Un policía le preguntó su nombre, su apellido y su dirección. Paco no sabía ni su nombre, ni su apellido, ni su dirección. El policía llevó a Paco a la estación de radio para que avisara que ahí estaba. La abuelita de Paco oyó el aviso y fue a buscarlo. Paco se alegró y prometió aprender su nombre completo y su dirección. Fin. ¡Ay, qué Paco! La verdad, ahora que hojaba el libro, me daba cuenta que muchos de los cuentos son cortísimos y demasiado absurdos. Sin embargo, cuando la tía Zaratustra tenía como 6 años... Estos cuentos le parecían eternos y llenos de sabiduría. Y la verdad es que sí, ¿eh? Quizá ahorita te parezca tonta la historia del Paquito. Sin embargo, gracias a esta, muchos chiquillos se aprendieron de memoria su nombre y domicilio por miedo a perderse. Otra historia icónica sería la de aquella ratita que sin duda es mi favorita. Y aún hoy en día se la recuerdo a mi mamá cada que salimos y caminamos mucho. Si aún no sabes de lo que hablo, ahí te va este cuento que se llama El viaje. Había una vez un ratón que quería visitar a su madre. Entonces se compró un coche y se puso en camino hacia la casa de su madre. Viajó y viajó y viajó y viajó. Hasta que el coche se hizo pedazos. Pero al lado del camino había una persona vendiendo patines. Entonces el ratón compró dos patines y se los puso. Y patinó, y patinó, y patinó, y patinó hasta que se le cayeron las ruedas. Pero al lado del camino había una persona vendiendo botas. Entonces el ratón compró dos botas y se las puso. Y caminó, y caminó, y caminó, y caminó hasta que las botas tuvieron unos agujeros muy grandes. Entonces se quitó los tenis y anduvo, y anduvo, y anduvo, y anduvo. Hasta que le dolieron los pies y ya no pudo continuar. Pero al lado del camino había una persona vendiendo pies. Entonces, el ratón se quitó los pies viejos y se puso unos nuevos. Corrió lo que le quedaba del camino hasta llegar a casa de su madre. Cuando llegó ahí, su madre se alegró de verlo. Lo abrazó, le dio un beso y le dijo, ¡Hola, hijo mío! Tienes buena cara. ¡Pero qué pies tan nuevos y más bonitos tienes! Fin yo me acuerdo que lo que más me gustaba de la historia es que en las ilustraciones el ratoncillo era azul, pero cuando se cambiaba los pies se compraba unos rosa así como mexicano fosforescente y se le veían bien chidos. Y hablando de ilustraciones, el libro, como ya les dije, está repleto de ellas. Y la neta, si no se acuerdan del cuento por el título o la historia, les garantizo que las ilustraciones lo harán. Estas estuvieron a cargo de 11 artistas. Entre ellos, Gloria Calderas, Ana Ochoa, Juan Escurdia, Guadalupe Pacheco, Luis Guerrero y Laura Fernández. Así como la empresa TANE Arte y Diseño. Otro cuento que también me recordó mucho a cuando tenía mi estuche con 24 lápices de colores y mi lonche era una quesadilla apachurrada, fue este. La viejita y los quesos. Una viejita llamada Matilde tenía una cabra que daba mucha leche. Con la leche de la cabra hacía quesos y los vendía en el mercado. Julián, el vecino, también hacía quesos, pero sus cabras daban mucho menos leche que la cabra de la viejita. Todos los días, mientras ordeñaba sus cabras, Julián se preguntaba muy enojado. ¿Cómo le hará la viejita para hacer tantos quesos con la leche de una sola cabra? Una noche, mientras todos dormían, Julián entró al corral de la casa de la viejita, dejó una cabra de su rebaño y se llevó a la cabra de Matilde. Por la mañana, cuando Matilde se levantó a ordeñar a su cabra, se dio cuenta de que se la habían cambiado. Sin embargo, esta dio tanta leche como la otra. Al mediodía, Matilde encontró a Julián en el mercado y le dijo, ¿Así que hiciste muchos quesos con la leche de mi cabra, eh? No. Le respondió Julián. Solo me dio leche para un queso! ¿Ya ves? Te llevaste mi cabra, pero no mi secreto. El secreto no es la cabra, sino la alegría con que hago mi trabajo. Fin. La verdad, a mí ni me gusta el queso de cabra. Pero ahora que volví a leer el cuento y vi las imágenes, sí se me antojó un cachito del de Doña Matilde. Pero bueno, ustedes se preguntarán, Sara, ¿y el autor de la semana qué onda? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, pues aunque hallar esta información sí estuvo en chino, este libro en particular fue realizado por cinco distintos autores y autoras, cuyos nombres son Laura González Guerrero, Elia del Carmen Morales García, Ana Rosa Díaz Aguilar, Gregorio Hernández Zamora y María Esther Salgado Hernández. Y como ya les dije, encontrar información de ellos estuvo súper complicado lo cual se me hace injusto, ya que aunque sus obras son cortas o aparecen en un libro de lectura escolar, no deben ser demeritadas ni olvidadas. Así que si ustedes logran hallar algo de ellos, compártanmelo en mis redes sociales donde estoy como Zaratustra y la próxima semana con mucho gusto hablamos de ello. Y ya para terminar, aquí les va un cuentito de una cucarachilla muy pilla de esas que alguna vez hemos encontrado en nuestra cocina. A una cocina sucia y descuidada, con restos de dulces y hasta de carne asada, un día llegó muy burlona una cucaracha comelona. Y con paso veloz, saboreó un plato de arroz. Por la estufa se apresura y salta al bote de la basura. ¡Qué banquete delicioso! Por aquí hay un chicloso. En la cocina sigue buscando y hasta la mesa llega volando. Y se encuentra un piloncillo y un sabroso jamoncillo. La cucaracha tanto comió que una indigestión le dio. Pero un té de manzanilla se receta a la muy pilla. Y a la cocina regresa por un helado de fresa. Fin. La verdad, yo pudiera seguir y seguir y seguir contando cuentos. Sin embargo, el día de hoy solo compartiré 5 de los 39 cuentos breves todos ilustrados, que se encuentran en este libro de español primer grado lecturas generación 1993. Cabe mencionar que algunos de los cuentos fueron creados exclusivamente para el libro y otros fueron versiones reducidas de los clásicos de la literatura, como el de Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Si a ustedes les interesa buscar este libro o incluso el libro de lecturas que a ustedes les tocó de acuerdo a su generación, pueden encontrar todo el catálogo histórico de forma digital y gratuita en la página oficial de la Conalitec. Y ahora sí, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado los cuentos, que hayan aprendido algo nuevo y que se animen a aumentar esa cifra del molec. Nos vemos la próxima semana. Los quiero. Chao.